0: Und auf einmal ist bei uns ins Zimmer eine Fledermaus reingeflogen. Um also, Gottes Willen. Das war irre. Ja. Ich bin mit der, meine Decke habe ich über den Kopf und habe nur geschrieben, <lacht> schmeiß das Vieh hier raus. Und, aber das war irgendwie so, wo ich dann gewusst habe, hey, das ist ein Zeichen, Fledermaus, Valencia haben wir es geschafft. Wir werden das auch hier schaffen, wir werden den Pott holen.
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Heute zu Gast ein langjähriger Bundesliga-Spieler und Manager, Andreas Müller. Gespielt hat er beim VfB Stuttgart, Hannover 96 und, na klar, bei Schalke, dort ganze zwölf Jahre. Und anschließend hat er bei den Königsblauen auch als Manager gearbeitet. Und Andy hat so viel erlebt. Er hat mir in dem Gespräch unfassbar viel erzählt und Stories ausgepackt. Zum Beispiel, was eine Fledermaus im Hotelzimmer mit dem UEFA Cup Sieg 1997 zu tun hat. Weltklasse. Oder dass ihn sein Bauchgefühl nie täuscht. Und welche Typen heute im Fußball fehlen. Und was ich auch spannend fand, welche Songs er als DJ auflegen würde. Hört jetzt mal rein, ein sehr sympathischer, ehrlicher und natürlicher Mensch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und war ein tolles Gespräch. Andreas Müller, heute bei Spitz auf Knopf. Glück auf, Andi.
0: Glück auf, Carsten.
1: Als Fußballer weißt du, aufwärmen ist ja unbedingt äh, notwendig. Ohne geht's nicht. Und deswegen starten wir hier bei Spitz auf Knopf mit äh, einer kleinen Aufwärmübung. Entweder oder. Du musst dich äh, zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. Das wird dir, glaube ich, nicht immer leicht fallen. Ich bin gespannt.
0: Okay, <lacht> schieß los.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
0: Morgenmuffel.
1: Das finde ich sehr sympathisch. Äh, Videobeweis, ja oder nein? Nein. Auch eine klare Antwort. Äh, Stuttgart oder Gelsenkirchen?
0: Gelsenkirchen.
1: Spätzle oder Currywurst?
0: Uh, Spätzle.
1: Ah ja, okay. Äh, ja. Kommerz oder Tradition? Tradition. Zeit oder Geld? Zeit. Und spontan oder Plan? Plan. Okay, das klingt nach einem sehr rationalen äh, Menschen. Inwieweit macht sich das bei dir bemerkbar, dieser Plan?
0: Na, sagen wir mal so, also äh, das eine schließt ja das andere nicht aus. Äh, ich habe gern immer eine Vorbereitung äh, zu gewissen Dingen, dass man, äh, gerade wenn Entscheidungen anstehen, dass man äh, sich vorbereitet, dass man alles abwägt, dass man einen Plan hat, aber am Ende ist es immer so, bin ich am besten gefahren, wenn der Bauch dann entschieden hat. Also ich entwickle dann so ein Gefühl dafür und da kann es durchaus mal sein oder eigentlich war es meistens so, die Entscheidungen, die ich aus dem Bauch getroffen habe, die waren sehr erfolgreich und die Dinge, die man sich dann so zurechtgelegt hat, wie das eigentlich kommen müsste oder wie es sein kann, hm. äh, die waren weniger erfolgreich. Von daher höre ich doch eher äh, stark auf mein Bauchgefühl.
1: Und ich glaube, das kennen auch viele Menschen, die auch vielleicht so im Leben Entscheidungen treffen, äh, dass wenn man schon ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann kann das glaube ich nichts werden. Äh, da muss glaube ich neben dem Kopf auch äh, der Bauch mitspielen. Ich glaube, das ist äh, vor allem auch bei wichtigen Entscheidungen so. Ähm, wie war das bei dir? Hat sich das entwickelt irgendwann oder war das als äh, Fußballer genauso wie als Manager, wo man natürlich dann äh, ja weitreichende oder auch größere Entscheidungen treffen muss?
0: Das war eigentlich von, schon immer so. Ähm, ich hatte immer ein Gespür für eine Situation, ähm, habe mich da natürlich dann intensiv die Tage dann auch immer, wenn Entscheidungen anstanden, damit beschäftigt. Aber äh, ganz am Anfang war schon ein Gefühl da. Als Beispiel kann ich durchaus mal eine Geschichte nennen, als wir äh, einen Spieler verpflichten wollten, ähm, das war damals, kann ich auch sagen, Christian Schorcevic mhm. vom VfB Stuttgart. Ich war damals Teammanager und wir hatten dann ein Treffen organisiert. Da war der Rudi Assauer dabei, der Hüb Stevens, meine Wenigkeit, der Christian Schorcevic. Und wir hatten uns ihn ausgesucht, weil er genau eigentlich fußballerisch die Qualitäten äh, mitbrachte, die wir gesucht haben. Und er hatte damals eine sehr erfolgreiche Zeit beim VfB Stuttgart, da sind wir auf ihn aufmerksam geworden. Und in dem Gespräch aber hat sich dann bei mir sowas entwickelt, wo ich äh, ja so ein Krummeln hatte, dass es äh, irgendwie, nicht weil es ein schlechter Kerl ist, äh, weil er eine sehr gute Mentalität und einen Charakter eigentlich auch hat, aber irgendwas hatte ich im Gefühl, dass es äh, nicht so erfolgreich sein könnte oder klappen könnte. Und äh, wir haben dann das Gespräch äh, sacken lassen, wir haben miteinander diskutiert, also Assauer, Stevens und, und meine Wenigkeit und dann haben wir das erstmal noch äh, ein paar, ja zwei, drei Wochen äh, haben wir danach gedacht. Und wir fanden aber nicht die richtige Alternative dann auf dieser Position. Und so gesehen haben wir uns dann ein zweites Mal mit dem Christian getroffen. War auch sein Berater dabei, wie ich mich erinnern kann. Und da hatte ich aber das gleiche Gefühl. Also das äh, hat sich nicht verändert. Ach krass. Äh, ja, ja, das hat sich nicht verändert und, und wir hatten alle auch so ein bisschen, wir waren nicht alle so 100 Prozent überzeugt, ähm, aber wir haben dann die Entscheidung getroffen, um es kurz zu machen, die Entscheidung getroffen, ihn trotzdem zu verpflichten und es hat sich im Nachgang äh, herausgestellt, dass es nicht ganz so erfolgreich war. Er hatte auch äh, einiges an Verletzungsproblemen, das war sicherlich auch das Handicap, weil er war, er war ein toller Spieler. Ein technisch guter Spieler, schnell auf der Außenbahn, hat viele Tore in Stuttgart vorbereitet. Aber so ganz glücklich ist er auf Schalke nie geworden. Und im Nachgang äh, blieb es bei mir natürlich auch in Erinnerung, dass ich dann doch ähm, immer wieder ja, mich darauf besinnt habe, was ist denn äh, für ein Bauchgefühl bei gewissen Entscheidungen. Und das gab es dann ähm, auch in der, äh, in der Zukunft dann nochmal bei dem einen oder anderen Spieler auch. Und das habe ich dann für mich persönlich äh, in der Folgezeit immer so gehalten, dass ich, dass ich da mehrheitlich dann wirklich äh, auf meinen Bauch gehört habe. Aber manchmal war es auch so, dass eine Entscheidung halt gerade auf einer bestimmten Position dann auch sein musste, weil es wenig Alternativen gab. Aber da lernt man draus, dass man vielleicht dann, bevor man einen Transfer macht in der Geschichte jetzt, was Fußball betrifft, dass man dann vielleicht auch mal die Finger davon lässt und sagt, es soll einfach nicht sein, dann muss man vielleicht auch Geduld haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ähm, man wieder ein besseres Gefühl hat bei jemand
1: anders den man dann verpflichten kann. Ist auch spannend, weil ich glaube, es muss bei solchen Gesprächen ja auch richtig matchen. Das muss ja auch äh, neben dem fußballerischen Können ja auch irgendwie zwischenmenschlich passen. Da muss ein Charakter auch zur Mannschaft passen. Das sind vielleicht so Punkte, die dir in solchen Gesprächen ja auch dann irgendwann durch den Kopf gegangen sind, äh, vermute ich mal. Und andersrum gesehen, ich meine, er war ja drei Jahre dann auf Schalke, du hast die Verletzung ja. angesprochen. Ähm, ist natürlich trotzdem eine längere Zeit dann auch gewesen, aber ähm, irgendwie hat es dann nicht so richtig funktioniert. Und es gibt ja auch die Spieler, die bei dem einen Fall einen irgendwie super funktionieren, wo man denkt, ja. die gehören da genau hin, wechseln dann und äh, dann klappt irgendwie gar nichts mehr und man denkt, ist das jetzt ein anderer Spieler, der war doch bei dem Verein ganz anders drauf. Also inwieweit ist auch für einen Spieler auch äh, dieser Kopf, auch das Umfeld wichtig, dass man äh, sich wohlfühlt? Wie war das auch bei dir als Spieler? Ich meine, gut, zwölf Jahre bei Schalke, du hast dich ja anscheinend pudelwohl gefühlt so lange.
0: Ja, also äh, witzigerweise damals, als ich aus Hannover kam. Nach Schalke, da hat mich damals der Präsident und äh, glaube ich in einer Person Präsident und Manager der Oskar Siebert angerufen und Schalke war gerade abgestiegen 1988 in die zweite Liga. Ich war in Hannover, äh, die waren gerade im erst, also wir waren in der ersten Liga. Wir haben auch die Saison ganz gut abgeschlossen und ich war allerdings von Stuttgart, vom Vf Stuttgart nur ausgeliehen. Aber Hannover wollte mich fest verpflichten, über einen Vierjahresvertrag und wie gesagt, Hannover, Erste Liga und Schalke gerade abgestiegen. Mhm. Ich war dann beim Gespräch und das ist auch die Geschichte, wo man wieder Bauchgefühl mit reinbringen kann. Ich war dann äh, bei Oskar Siebert, bin ich von Hannover nach Gelsenkirchen gefahren, habe mit ihm dann ja bestimmt zwei Stunden gesprochen und äh, ich setze mich ins Auto, fahre nach Hannover zurück zu meiner Frau und hatte schon das Gefühl, das ist der Club, wo du hin musst. Und äh, meine Frau war dann ganz überrascht. Ich sagte, um Gottes Willen, äh, du gehst freiwillig von der ersten in die zweite Liga. Hast du das gut überlegt, auch mit, mit erheblichen finanziellen Abstrichen damals. Aber ich habe äh, gewusst, da muss ich hin. Und das habe ich dann auch ähm, so durchgezogen. Und ich habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut. Im Gegenteil, es war eine fantastische Zeit als Spieler und dann auch im Management mhm. später. Also das war so eine Geschichte, wo ich, wo ich ganz klar nur auf meinen Bauch gehört habe, weil alle anderen Fakten, sprich wirtschaftliche Dinge, sportliche Leistungsfähigkeit, Erste- und Zweite-Liga-Unterschied, das war völlig, lag völlig auf der Hand, dass man das eigentlich gar nicht tun darf oder sollte. Mhm. Aber ich wusste vom, vom Inneren her, ich hatte das Gefühl, das ist mein, das ist mein Zuhause, da muss ich hin.
1: Ja, Ich glaube, vor einer ähnlichen Entscheidung stehen Spieler auch heutzutage oder möglicherweise jetzt auch in der nächsten Sommerpause, in der nächsten Transferperiode, dass man mehrere Angebote hat und überlegt, was mache ich jetzt? Entscheide ich mich für das Umfeld oder für den Verein oder vielleicht für die Perspektive, die so ein Verein einem anbietet oder gucke ich nur aufs Geld? Oder ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, oder gibt es diese Spielertypen wie du damals nicht, die sich vielleicht auch mal für ein schlechteres Angebot entschieden haben und die heutzutage vielleicht auch aufgrund der Berater sagen, nee, ich kann da ein paar Kröten mehr verdienen, ich gehe lieber dahin?
0: Ich denke schon, dass mittlerweile ähm, die Priorität eindeutig bei den wirtschaftlichen Dingen liegt, auch gerade bei den, bei den Spielern insbesondere, aber natürlich äh, bei den Beratern, weil die Berater steuern natürlich auch ihre Spieler. Zu meiner Anfangszeit gab es ja gar keine Berater und ich habe auch bis zum Ende meiner Laufbahn, habe ich nicht einmal einen Berater äh, konsultiert bzw. gehabt, sondern habe immer meine Vertragsverhandlungen äh, alleine geführt. Das ist heute undenkbar. Und das ist ja auch dann die Schwierigkeit für die Clubs, was ich gerade ähm, angesprochen habe, ein Gefühl für einen Spieler zu entwickeln. Passt er dann zu einer Mannschaft, passt er in das Spielsystem, passt er von der Mentalität, vom Charakter her? Weil du hast ja meistens dann nur noch mit den Beratern zu tun, wenn es mhm. um einen Transfer geht. Aber ich habe damals, und das hat auch Rudi Assauer immer so gemacht, und da habe ich eine Menge davon gelernt bei ihm, dass man in erster Linie auch immer mit dem Spieler über Schalke, über Fußball, über sämtliche Dinge sprechen sollte, bevor man dann letztendlich dann auch in die finanziellen äh, Angelegenheiten äh, dahin kommt. Und für mich war auch immer wichtig in meiner Zeit, dass ich dann auch die jeweilige Partnerin, Ehefrau, Freundin, wie auch immer, von dem Spieler gerne immer bei dem Gespräch dabei haben wollte, weil ähm, da kann man dann auch sehr, sehr viel erkennen. Ah, ja, ja. Ähm, und ich glaube, Otto Rehagel hat das mit seiner Frau dann, die hat er immer dabei gehabt bei Spielergesprächen, ist natürlich auch in der heutigen Zeit fast <lacht> undenkbar.
1: Auch eine gute Methode, ja klar, damit sie dann ja. sagen kann, nach dem Motto, mein Bauchgefühl, Otto, äh, das ist keiner.
0: Ja, ja, <lacht> äh, Norbert Elgert ist ja der U19-Trainer bei Schalke und macht es auch wenn er Spieler äh, gewinnen will für seine U19. Seine Frau Conny, ich kenne beide sehr, sehr gut. Auch sie ist bei den Gesprächen da dabei, sie ist auch äh, bei den Spielen dabei, sie fährt den Bus mit, weil für Norbert es äh, wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass er da auch nochmal ein Feedback hat von seiner Frau. Unüblich, ungewöhnlich. Aber ich denke, wenn es dann am Ende des Tages äh, für den für den Verein erfolgreich sein kann und auch für den Spieler, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, ähm, dass, man, dass man auch außergewöhnliche äh, Wege dann auch mal geht. Aber wie gesagt, ähm, in der heutigen Zeit ist es unglaublich schwer geworden, so richtig äh, in, an den Spieler ranzukommen, weil er doch sehr abgeschottet wird durch seinen Berater. Und der Berater will doch, wirklich das Heft des Handelns immer in der Hand haben und will diktieren und äh, hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss äh, auf den Spieler. Ich verstehe, dass man wirtschaftliche Dinge vielleicht ungern als Spieler besprechen möchte mit dem Verein, aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, äh, wenn man die sportlichen Dinge miteinander bespricht und aufzeigen äh, will, dass dann eigentlich der Spieler am Tisch äh,
1: sitzen muss. Man muss ihm ja auch erklären, was man mit dem vorhat. Also eine sehr traurige Entwicklung, die wahrscheinlich aber nicht mehr ja, umzukehren ist, sondern möglicherweise sich noch verschlimmern wird. Aber es gibt und gab eben verschiedene Spielertypen, auch zu deiner Zeit. Weißt du noch, wie du als Spieler so gewesen bist oder hat für dich Aberglaube vielleicht eine Rolle gespielt? Vor einigen Wochen war Stefan Kiesling hier im Podcast und hat erzählt, dass er vor wichtigen Spielen immer... Immer eine Tiefkühlpizza gegessen hat, weil er dann irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat, nach einer Tiefkühlpizza treffe ich und hat dann gesagt, nö, das ziehe ich jetzt durch und vor Spielen eine Tiefkühlpizza äh, gegessen. Hattest du bestimmte ähm, ergebnisorientierte Verhaltensrituale? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, es, es, es gibt keinen Spieler, ähm, Fußballspieler, der nicht irgendeine äh, Marotte hat, dass er vorm Spiel vielleicht den linken Schuh zuerst anzieht oder den, mit dem rechten äh, Fuß oder Bein das äh, Spielfeld zuerst betritt, manche bekreuzigen, manche beten. Ähm, ich glaube, da hat jeder individuell, hat sicherlich äh, so eine Geschichte, wo er sagt, der glaubt da glaubt er dran, dieser Aberglaube. Ähm, ich kann mich jetzt nur daran erinnern, also ich habe meinen linken Schuh. Ja, den Fußballschuh, den habe ich immer als erstes angezogen. Das mache ich heute noch. Also wenn ich Tennis spielen gehe mit meinen Jungs hier, da kommt der linke Tennisschuh, wird zuerst angezogen.
1: <lacht> oh, nicht schlecht. Aber das war, ja. glaube ich, der berühmte Satz vom, äh, vom allseits bekannten Fußballphilosophen Peter Neururer. Aber gläubisch bin ich nicht, aber ich habe ergebnisorientierte Verhaltensrituale. Und das passt ja, das nämlich ist, genau in diese ja. Schiene.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, die hat jeder... Ähm, es ist auch mitunter in der Kabine dann vorm dem Spiel. Ähm, manchmal ähm, nimmt man das dann auch gar nicht wahr, was der eine oder andere macht. Aber ich habe dann immer mal trotzdem ein paar Kollegen dann gesehen, die haben wirklich immer wieder dieselben Strickmuster gehabt. Ähm, zum Beispiel bei den Brasilianern war es so, die brauchten immer äh, Musik. Ja? Mhm. Also da lief dann in der Kabine, den einen hat es dann gestört, der hat sich dann ein bisschen weiter zurückgezogen ist aus der Kabine raus und ist irgendwo in die Dusche rein oder wie auch immer. Aber manch, manchmal war das so, dass einige wirklich laute Musik gebraucht haben und sich da richtig locker gemacht haben. Ähm, witzig war Yves Eigenrauch, mit dem war ich auf dem Zimmer auch bei den UEFA Cup spielen ähm, und wir hatten äh, ja immer so einen Spaziergang dann, ähm, gerade auch, äh, wenn wir draußen waren in, in der Weißenburg in Billerbeck und ähm, da gab es dann diese Eicheln und, und die hat er dann aufgesammelt und ist dann im Zimmer und hat dann so Männchen gemacht mit Streichhölzern und den Eicheln. Also
1: <lacht> <lacht> Unglaublich, okay.
0: Ja, also er war ja immer kreativ. Ne? Mein, Richtig, also äh, war schon so. immer
1: künstlerisch begabt. Ne? Es gibt ja, das, ja auch äh, verschiedene Interessen, auch bei Fußballern, klar. Yves Eigenrauch, äh, eben dieser künstlerische Typ. Wofür hast du dich so nebenbei interessiert, neben dem Fußball oder war dein Fokus äh, nur auf dem Sport?
0: Also ich muss schon so sagen, dass ich dass ich mich fast die ganze Woche über nur damit beschäftigt habe, dass ich ähm, gut trainiere, dass ich mich äh, sehr gut pflege, dass ich ausreichend Schlaf habe. Und es war wirklich, du hast gelebt von Spiel zu Spiel, von Training zu Training. Und äh, ich habe sehr darauf geachtet, dass ich meinen Körper in Schuss halte. Letztendlich konnte ich auch bis über 37 dann auch spielen was heute in der Regel wahrscheinlich gar nicht mehr möglich ist. Aber es gibt immer Ausnahmen. Die machen dann aber auch wirklich sehr, sehr viel dafür. Ich hatte dann in den Anfängen auf Schalke, kamen ja dann auch meine Kinder zur Welt. Dann war natürlich Familie in der Freizeit das große Thema mit den Kindern. Ich bin sehr musikbegeistert, wollte schon immer Tennis, wollte ich immer spielen, habe früher so gelegentlich mal das war auch immer so ein Hobby von mir. Jetzt kann ich es ausleben, weil jetzt hat man natürlich schon lange keinen kein Hochleistungssport mehr in dem Sinn. Also von daher waren das immer so meine Interessen. Aber ich habe mich dann wirklich sehr viel mit der Familie beschäftigt. Das war dann eigentlich mein Ausgleich mit den Dingen, die ich gerade eben schon genannt habe.
1: Und irgendwann ist der Tag ja auch begrenzt. Ne? Es gibt ja nur 24 Stunden am Tag. Ja. Aber das freuen Eine kleine Anekdote ja? dafür
0: noch reinschmeißen. Sehr gerne. Äh, mit Aberglaube. Also wir hatten ja äh, im UEFA Cup in Valencia äh, gespielt und ähm, unter dem Dach äh, sind immer so viele Fledermäuse im Stadion gewesen und die haben ja auch dieses Wappen, glaube ich, von Valencia ist eine Fledermaus. Und ähm, wir waren dann bis im Finale in Mailand und ich war mit dem Yves Eigenrauch auf dem Zimmer und es war sehr warm. Es war 21. Mai, also es war richtig warm an dem Tag. Und wir haben dann äh, am Abend das Fenster aufgemacht vor dem Schlafen gehen. Und äh, wir sind ja in Valencia weitergekommen mit dem 1-1. Und auf einmal ist bei uns ins Zimmer eine Fledermaus reingeflogen. Um also, Gottes das war Willen. Irre. Ja. Ich bin mit der... meine Decke habe ich über den Kopf und habe nur geschrieben. Schmeißt das Vieh hier raus. Und, aber das war irgendwie so, wo ich dann gewusst habe, hey, das ist ein Zeichen, Fledermaus, Valencia haben wir es geschafft, wir werden das auch hier schaffen, wir werden den Pott holen. Äh, war auch eine ganz witzige Geschichte. Also das war, das war sehr lustig.
1: Und was am Ende auch funktioniert hat, 1997. Ach, genau. Viele bekommen genau. heute noch eine Gänsehaut, wenn sie jetzt diese Geschichten gerade hören. Und auch das, glaube ich, waren die anderen Typen, wo wir vielleicht direkt anknüpfen können. Du hast ja Schalke geliebt und gelebt und über so viele Jahre auf verschiedenen Positionen begleitet. Was ist das Besondere an diesem Mythos Schalke, an diesem Verein Schalke eingetragener Verein auch nach wie vor, was viele vielleicht gar nicht verstehen werden, die von anderen Vereinen kommen oder die sympathisant sind von anderen Vereinen. Was ist das Außergewöhnliche an Schalke?
0: Das ist das, was ich immer sage, das kann man keinem erklären. Man muss es erleben, man muss dabei sein, man muss es fühlen, man muss in dem Club drin sein, sei es als Fan oder Verantwortlicher oder Spieler. Du kannst diesen Club, kannst du keinem so nahe bringen und erklären mit all den Emotionen, mit all den Schmerzen, mit den Leiden, die der Verein schon hinter sich hatte und jetzt gerade auch wieder hat, aber auch mit all der Euphorie und mit Begeisterung. Dramaturgie, alles, was dieser Verein bisher in der Vergangenheit erlebt hat, das kannst du niemand erklären. Deswegen mir fehlen immer da die Worte, jemandem zu sagen, erklär mir mal Schalke. Ich kann es nicht erklären, ich kann nur sagen, geh dahin, geh in die Arena oder damals Parkstadion, früher noch Glückaufkampfbahn, sei dabei, wie die Menschen für ihren Club die ganze Woche schon darauf hinfiebern, dass das Spiel stattfindet, die Tränen in den Augen haben beim Spiel, wenn gewisse Dinge passieren. Ich erinnere nur an das Tor nach den 19 Minuten und 4 Sekunden von Kobiashvili, mhm. wo die Kurve uns quasi... Gegen Bayern, ne? ...blockiert hat, ja, gegen Bayern. Und plötzlich fällt dieses Tor wie eine Explosion. Ähm, das ist Schalke, aber da, da kriege ich jetzt gerade, wenn ich das erzähle, eine Gänsehaut. Aber ich glaube, das ist jedem da so im Stadion gegangen oder ein Spiel wie das 7 zu 4 gegen Leverkusen im Parkstadion, ähm, die ganzen UEFA Cup-Spiele. Du musst dabei sein, um, um, um Schalke sag ich mal, zu verstehen oder dass man, dass man das erklären kann. Da fehlen mir die Worte. Das kann ich gar nicht in Worte ausdrücken, sondern das, ist, das kommt von innen. Das ist ein Gefühl, was man dann im Bauch, im Herz, in der Seele hat, wo es dann richtig brennt und äh, das kann man keinem so nahe bringen, sondern das muss jeder selber erleben.
1: Und ein Name, der ja mehrmals schon gefallen ist, der auch eng natürlich mit Schalke verbunden ist und auch immer verbunden sein wird, ist natürlich Rudi Assauer, 18 Jahre insgesamt Manager gewesen, ein unfassbar toller Mensch. Wir beide haben ihn ja gekannt, bodenständig, ehrlich, charismatisch. Nach außen immer so harte Schale, aber da steckt ja doch oft ein weicher Kern dahinter. Ihr habt ja auch eng zusammengearbeitet. Was war das Besondere an ihm und warum hat das auch so gut gepasst, diese diese Kombination Schalke und Rudi Assauer?
0: Er hat die Menschen im Ruhrgebiet, er hat die Fans, die Mitglieder, er hat sie verstanden und er ist in die Seele dieser Menschen gekommen. Und das ist das Entscheidende. Rudi hat seine Arbeit als Manager nie als Beruf gesehen auf Schalke, sondern für ihn war das eine Berufung. Und er hat diesen Verein geliebt äh, mit all dem, was er, was er dann auch äh, geben konnte. Er, hat, er war sich nie zu schade, ähm, einen Schritt mehr zu machen als die anderen ich weiß, dass er jeden Morgen, er war der Erste, der im Büro da war und er hat abends dann manchmal auch sehr, sehr spät das Licht ausgeknipst. Er hatte für jeden ein offenes Ohr. Ja, ich kann mich daran erinnern, wie oft er dann am Abend, ob es schon 8 Uhr war, wo dann unten im Fanshop ähm, auch die Gitti Neugebauer war, die dann aufgeräumt hat und er hat sie angerufen, hat gesagt, komm mal hoch, lass uns quatschen. Ähm, wie war dein Tag? Was erzählen die Fans unten im Fanshop? Sind sie zufrieden? Was können wir besser machen? Also das hat ihn ausgezeichnet, dass er wirklich ähm, die Menschen verstanden hat, mit den Menschen immer kommuniziert hat. ja. Und er war sich auch nie äh, zu schade, wenn es gekracht hat, nach draußen zu gehen. Äh, auch wenn der, in Anführungszeichen, wenn die Fans getobt haben und ja, ist er auf sie zugegangen und hat mit ihnen das Gespräch gesucht. Also er hat Schalke gelebt und er hat alles dafür getan, sein Leben bestand eigentlich nur aus Schalke. Ja, Und äh, das haben natürlich auch äh, seine Frauen, die er ja dann an der Seite hatte, äh, die waren dann auch ab und zu mal ein bisschen irritiert, dass ein Mann sich so ähm, ja, für den Club und, und für die für die ganze Schalke-Familie immer geopfert hat eigentlich. Und er hatte natürlich auch immer einen Weitblick. Also er hatte sehr gute Ideen, wie man was umsetzen kann. Es war nicht nur jetzt die Arena, sondern ich glaube, sein, sein größter Erfolg, das hat er ja mehrmals betont, war nicht, dass die Mannschaft 97 UEFA Cup gewonnen hat, sondern dass Schalke 04 im Jahr 93 oder 94 war es, glaube ich, überhaupt die Lizenz bekommen hat in der Bundesliga bleiben zu können.
1: Ja, stand alles auf Messers Schneide und er hat es genau. irgendwie geschafft, Egidius Braun damals äh, DFB Präsident, meine ich, und äh, das hat dann am Ende auf dann der doch Toilette funktioniert. Richtig, richtig. Und Wir dann, waren beide oh, beim Ding. <lacht> ja, wo manchmal eben auch wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ja, aber, werden.
0: aber das, das sind halt ich glaube, das ist das sind das sind Macher, das, sind, das ist eine Größe, das ist eine Gabe dann auch ähm, genau im richtigen Moment auch die richtigen Worte zu wählen. Und er war oftmals auch sehr hart in der Sache, aber immer gerade raus. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, äh, wirklich ganz harte Schale, aber unglaublich weicher Kern. Ja, ich habe ihn ja oft dann auch erlebt, ähm, wo er dann auch manchmal gezweifelt hat und, und äh, auch Angst davor hatte, dass gewisse Dinge dann aufgehen. Aber er hat immer die Power entwickelt, weiterzugehen, aufzustehen und weiterzumachen und äh, sehr, sehr gute, zukunftsweisende Entscheidungen auch für den Verein getroffen.
1: Mhm. Fehlen so Menschen oder fehlen so Typen heute im Fußball und äh, fehlt auch vielleicht genau so jemand jetzt gerade aktuell auf Schalke?
0: Ja, natürlich fehlen solche Typen, aber die Frage ist für mich ja immer, lässt die Gesellschaft, nicht nur jetzt im Sport, lässt die Gesellschaft überhaupt noch solche Typen zu? Das ist für mich die entscheidende Frage. Also wir haben ja schon in der Vergangenheit viele große, sei es Politiker, Wirtschaftsleute aus dem Sportbereich, Manager und so weiter. Gibt es überhaupt noch die Gelegenheit, sich dann auch so entwickeln zu können? Oder ist man dann ähm, irgendwann mal frühzeitig weg? Das ist ja für mich äh, die Frage heute, die sich nicht nur im Sport, sondern allgemein in der gesamten Gesellschaft äh, für mich stellt, ob, ob, ob man da überhaupt noch eine Möglichkeit hat, äh, sich so zu entwickeln, wie das, wie das damals möglich war.
1: Mhm. Du warst ja Spieler, unter anderem, wir haben es angesprochen, in Stuttgart, zwölf Jahre auf Schalke, danach auch Manager. Du kennst also diese beiden Perspektiven, unter anderem in Hoffenheim, auch zuletzt in Wien. Was machst du aktuell? Gibt es da bestimmte Projekte oder lässt du jetzt erstmal ähm, alles auf dich zukommen?
0: Ne, ich bin nicht untätig. Also ähm, nach meiner Zeit in Wien, das äh, Ende 2016, bin ich zurückgekehrt in meine Heimat, also hier in der Nähe von Stuttgart und ich habe dann mal ein halbes Jahr alles sagen lassen, habe mir Gedanken gemacht, wie es überhaupt weitergehen kann, was man beruflich nochmal, welche Interessen man hat, welche Motivation man dann noch hat. Und ähm, mittlerweile bin ich, bin ich zweifacher Opa, also ich lasse es ein bisschen ruhiger angehen. Was äh, genießt die Zeit mit meinen Enkelkindern. Kindern? Aber mhm. ich habe dann in 2017 habe ich eine eigene, äh, nee, falsch, 2018 habe ich eine eigene Vermarktungsfirma gegründet äh, mit dem Geschäftspartner, der in München sitzt, ist noch relativ jung, der Bursche, mhm. ähm, so Anfang 30 und ähm, wir haben uns spezialisiert ähm, im Bereich Vermarktung von Sportlern ähm, durch die Kontakte, die ich natürlich in dem, im Fußball gewonnen habe und auch meinen Geschäftspartner hat sehr gute Kontakte, gerade was Marketingbereich betrifft. Das betrifft aber jetzt nicht äh, rein nur den Fußball, sondern da sind etliche Sportler äh, aus dem Tennisbereich, aus Eishockey. Ähm, Fußball ist natürlich auch dabei. Äh, und da wollen wir versuchen, äh, Sportlern Möglichkeiten zu geben, dass sie ein bisschen ihr Einkommen so aufbessern durch Werbeverträge damit sie nicht immer angewiesen sind auf Hilfe von möglicherweise Familie oder wie auch immer. Weil es gibt ja auch diese Sportarten, nehmen wir jetzt mal den Fußball aus, wo nicht das große Geld
1: verdient wird. Richtig, und auch die nicht so im Fokus sind, die eben auch nicht diese genau. öffentliche Wahrnehmung haben, aber da vielleicht richtig. teilweise auch da sogar mehr körperlich leisten als der ein oder andere Fußballer.
0: Ja, also ich habe immer sehr, sehr großen Respekt, wenn ich, wenn ich jetzt aktuell dann auch sehe, wie der Trainingsaufwand von einigen dieser Sportler ist, die wir vertreten. Und da wird bei Leibe, bei weitem nicht das erzählt an wirtschaftlichen Dingen, wie es natürlich im Fußball ist. Aber da muss man sehr, sehr großen Respekt haben. Vor allem haben die nebenher noch einen Beruf oder studieren. Mhm. Und dieser Zeitaufwand, was das Training anbetrifft, das ist schon absolut Wahnsinn, was die Sportler da betreiben. Aber davor habe ich ganz großen Respekt, vor allem, weil sie dann auch unglaublich viel Disziplin erfordert äh, in diesem Bereich.
1: Und da schreibe ich so und äh, klingt nach einem sehr spannenden Projekt bei dir. Da drücke ich fest die Daumen, äh, dass es genauso weitergeht und auch äh, ja, so weitergeht, wie es angelaufen ist mit dieser Sportvermarktung. Eine Ergänzung habe ich noch. Äh, hätte ich das gewusst, die beiden Sportarten sind so oft gefallen. Eine kurze Ergänzung zu Entweder oder ich habe äh, kurz angefangen zu zweifeln, muss ich sagen. Entweder oder Fußball oder Tennis.
0: Also jetzt aktuell natürlich <lacht> Tennis. <lacht> um Gottes
1: Willen. Ich habe äh, hab das so ein bisschen im Gefühl gehabt jetzt gerade.
0: <lacht> Nein, es, es liegt aber auch äh, daran, äh, Tennis ist noch äh, eine Sportart, wo ich, wo ich dann auch sagen kann, da fährt mir nicht einer in die Knochen rein. Ich habe natürlich aufgrund meiner... Laufbahn, wo ich doch sehr lange Fußball gespielt habe, das eine oder andere Zipperlein. Und ähm, ja, natürlich im Einzel ist es, ist es relativ schwierig. Da kommt dann schon mal, da kommen deine Probleme äh, schneller zutage Aber mit meinen Jungs hier spielen wir sehr häufig und oft doppel. Und das ist dann äh, macht unglaublich viel Spaß. Anschließend trinken wir ein Bierchen zusammen. Ähm, vom Fußball her, ich habe äh, kaum noch danach irgendwie auch in der Traditionsmannschaft und so weiter gespielt, weil ähm, da muss ich gucken, dass ich noch sehr lange gut klarkomme mit meinem Körper, deswegen äh, die ganzen Operationen, die ich da hatte, die machen sich dann im Alter schon ein bisschen bemerkbar. Aber
1: du bist doch gerade erst 39 geworden.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Noch 30 D, ne?
1: <lacht> so ist es. Abschließende Frage, Andi. Du hast ja vorhin die Brasilianer angesprochen in der Kabine. Wenn du jetzt kabinen dj wärst heute, was würdest du jetzt gleich auflegen?
0: Ich bin ja eher so ein
1: Rock'n'Roller, ne? Gut. Also
0: ich, hab, ich, ich könnte, ja, einiges an Rock, Pop natürlich auch. Ich höre eigentlich alles querbeet. Ähm, hängt von der Stimmung bei mir oft ab. Ja? Also es kann schon mal sein, äh, wenn ich mal ein bisschen für mich alleine bin, kann es auch mal sein, ich ziehe mal den Pavarotti rein.
1: Oh, okay, auch nicht schlecht.
0: Aber, aber grundsätzlich bin ich eher so auf der Richtung so U2,
1: ähm,
0: so in der Richtung, das ist so meine Musik. Ähm, mit den ganzen neuen Dingen da, äh, was da immer, äh, Hitparaden und Pop, kann ich relativ wenig das anfangen. Das heißt,
1: äh, Capital Bra äh, ist bei dir in der Playlist deutlich dabei.
0: Für mich ist es halt äh, nicht mehr die Musik so, ja. Also ich habe es gern, wenn, wenn da auch noch was dahinter steckt, dass äh, eine Band vernünftig gut Instrumente spielen kann, wenn da nicht alles zusammengemixt ist und so weiter. Ja, aber U2 ähm,
1: hast du angesprochen, die waren, das will ich nicht lügen, 2009 auf Schalke mit ihrer 360-Grad-Tour. Warst du live dabei?
0: Ja, war ich da.
1: Ich auch. Weltklasse. Ja. War ein Wahnsinnskonzert, ja. aber es war für mich ein Ticken, glaube ich, zu laut. Also es war dann, um die Musik zu genießen, schon fast zu laut, oder?
0: Ja, das hängt natürlich auch immer mit den Bedingungen in der Arena zusammen, äh, mit der Beschallung und so weiter, glaube ich. Ähm, aber klar, da hätte man vielleicht ein bisschen äh, runterdrehen können. Was ich, glühender Anhänger bin ich auch von Coldplay. Da war ich auch auf dem Konzert in der Arena. Fand ich auch mega mhm. das Konzert. Ja Und meiner Frau zuliebe bin ich sogar öfters mal bei Helene Fischer gewesen. Sehr gut. Ja, muss ich sagen, also sehr professionell ist äh, vom, vom Live-Auftritt mit das Beste, was, was, was jemand auf die Platte da bringen kann, muss ich wirklich sagen. Die hat eine Wahnsinnsstimme. Die habe ich gesehen in Wien, dann in der Arena und äh, nochmal in Mannheim in der Halle drin. Ähm, kann man kann man durchaus auch als Mann äh, Fan davon
1: sein. Absolut. Ich glaube, ich merke auch gerade, Andy. Wir haben einen sehr ähnlichen Fu äh, Fußballgeschmack, <lacht> sage ich schon, einen sehr ähnlichen äh, Musikgeschmack, würde ich, ja. würde ich mal sagen. Und du ahnst es nicht, in wie vielen Kabinen atemlos durch die Nacht läuft nach Siegen. Ja. Also von daher ist, glaube ich, Kabinen DJ Andy Müller mit atemlos durch die Nacht äh, ziemlich gut und vorne mit dabei. Und mit diesen Eindrücken entlasse ich dich jetzt auch ins Wochenende, hoffentlich ohne Zipperlines. Und äh, wir alle haben jetzt gleich denselben Ohrwurm. Das haben wir. Ein sehr launiges Gespräch mit dir, lieber Andi. Danke dir, alles Gute danke dir, und äh, auch in dieser komischen Zeit Glück auf.
0: Ja, ja Glück auf und bleib gesund.
1: Du alles auch, gut. danke dir. Danke dir, Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nisa.